0: Muy buenas tardes, sean
1: bienvenidos a esta edición central de nuestro noticiario. Comenzando contándoles que el gobierno regional descartó sanciones contra el exalcalde de San Nicolás, Víctor Toro, actualmente jefe de la División de Infraestructura y Transporte del Gore. Víctor Toro fue formalizado el día de ayer por el delito de exacción ilegal y de estos detalles nos cuenta Marlene Guerrero. El exalcalde de San Nicolás y actual jefe de la División de Infraestructura
2: y Transportes del Gobierno Regional, Víctor Toro, negó haber incurrido en ningún tipo de delitos tras ser formalizado por el Ministerio Público de Chillán por el delito de sacción ilegal con el que se le imputa el haber cobrado dinero de manera ilícita a 170 vecinos beneficiarios de un proyecto social de la Subdere en su comuna. Toro, quien se excusó de entregar más detalles, dijo que toda la estrategia legal que asumirá quedó en manos de la Defensoría Penal Pública.
3: Respecto a esto de esta investigación, estoy tranquilo porque no he conocido ningún delito eh, y. Eh... No puedo, prefiero no ni bien más declaraciones. En este momento estoy siendo defendido por el Ministerio Público, por la Defensoría Penal Pública, perdón. Mientras se desarrolla la investigación habrá que ir evaluando futuro, digamos, quizás. Si
2: quien formalizó al ex jefe comunal fue el fiscal jefe de Chillán, Sergio Pérez Nova, quien explicó que los afectados por estos cobros serían vecinos favorecidos por la extensión del sistema de agua potable rural, quienes desembolsaron 50 mil pesos cada uno. El fiscal explicó que la Subdere transfirió 195 millones para la iniciativa, monto que cubría por completo las obras.
3: En el marco de ese proceso solicitado el alcalde exigió, sin tener facultades para ello, a un total de 170 beneficiarios, la suma de 50 mil pesos como un propuesto aporte para el
4: casario proyecto. En este hecho, en el de fiscalía configuró un delito
3: de excepción ilegal del artículo 157 del Código Penal el tribunal tuvo por comunicado los cargos en un periodo de investigación de 120 días y se decretó como cautelar por el imputado la de Arraigo Nacional.
2: Finalmente el gobierno regional desestimó tomar medidas administrativas en contra de Toro hasta que haya un pronunciamiento judicial definitivo
0: Información veraz con Periodistas de Verdad Noticias en la Discusión La municipalidad de Chillán informó que para estas
1: celebraciones patrias solo está programada la fiesta de la chilenidad en la Plaza de Armas. El alcalde Camilo Benavente descartó la realización de un parque ramadero en la comuna por temas de orden público y de seguridad. El desarrollo de esta información es de Ignacia Oyarce.
5: En 2020-2021, producto de la pandemia, las celebraciones de fiestas patrias se vieron afectadas por las restricciones sanitarias, desapareciendo las ramadas y principales actividades tradicionales. Es por ello que para este año, al igual que en otras comunas del país, la Municipalidad de Chillán informó que decidieron retomar las fiesta de la chilenidad que no se hacía desde el 2019, llevándolo a cabo los días 16, 17 y 18 de septiembre en la Plaza de Armas. ...siendo una celebración familiar... ...y que brinda seguridad a todos los asistentes... ...este último punto ha sido la principal razón... ...para también descartar el típico parque ramadero... ...que en los últimos años se realizó en la entrada norte de Chillán... ...de esta manera la concejal Queenie Aitken... ...detalló que las postulaciones para la fiesta de la chilenidad... ...finalizaron el viernes... ...y cree que las ramadas se descartaron por temas de inseguridad...
6: ...solo nos informaron de la fiesta de la chilenidad... ...que está en licitación ahora y que las postulaciones cerraron en el viernes, si no me equivoco. Para las organizaciones. Y solo nos contaba eso que va a ser similar a la fiesta de la longariza pero de la chiletina, un poco más acotada. Y yo no sé si hoy día existe el espacio como tal eh, y siempre ha generado bastante conflicto por el tema de la inseguridad que se genera dentro de la rama por, por el tema de, de que funcionan 24-7, o sea, los tres días continuos. Entonces, como que eso parece que genera bastante incomodidad en, incomodidad en, en la comunidad y yo creo que por eso en realidad, por temas de seguridad, no, nos estaría gestando nuevamente.
5: La fiesta de la chilenía 2022 contará con la participación de artesanos, vitivinícolas, cervecerías, food tracks, juegos inflables y tradicionales. El concejal Pedro Sánchez declaró que aunque desconoce el motivo principal de por qué nos están promoviendo las ramadas este año, considera que la ciudad no cuenta con un espacio óptimo para que puedan realizarse. Sí, el municipal lo único que se
4: realizaría es la fiesta de la chilenía, la el día 16, 17 y 18 de septiembre eh, por ejemplo ahora sería la invitación eh, abierta a los artesanos y vinícolas las eh, la cervezas, soft juego inflable y todo para niños y otros juegos que en realidad también es tener un área donde la gente pueda practicar juegos típicos en la plaza Desconozco
1: el motivo principal de por qué se está mientras la ramada no, promo, no promoviendo pero desde mi punto de vista eh, Siento que hoy en día,
4: digamos, el tema de la, de la ciudad, no, no hay un
5: espacio que yo considere oportuno para poder realizar ramadas. Por su parte, el concejal Patricio Huepe, presidente de la Comisión de Hacienda y Fomento Productivo del Consejo Municipal, detalló que para este año se quiso privilegiar la fiesta de la Longaniza en agosto y que por ello en septiembre solo se destinaron recursos para la de la chilenidad, donde hasta el momento participarán solo dos ramadas.
7: Y se privilegia. Yo la que de agosto porque en esta fecha no hay ninguna otra al parecer en, eh, en, 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 el, en el territorio digamos cercano. Entonces para um, que haya ojalá no solamente presencia de la comunidad chilaneja, sino que sirve también. Vamos a tener eh, gente de otras comunas que venga los días ahora de agosto a la fiesta de la Longaniza. Se privilegió invertir más de 100 millones de pesos esa 100 millones de pesos. Y para eh, después de septiembre, entiendo que va a haber solo dos ramadas. Dos ramadas. El, entre las, las pocas que, que se hacían, eh, está la del Juan Rana. Juan Marques se llama, el, la, la, la del Guatón Rana, la Fonda del Guatón Rana. Eh, y, eh, Le está brigando porque hay una tercera, pero ahora para Fiestas Patrias solo va a haber dos en la misma en la misma orilla de la, de la plaza de Armas. No aquí Ramadero, sino que solo dos ramadas. Y ojalá que pueda haber una tercera con
0: Don Juan Márquez.
5: Finalmente, el alcalde Camilo Benavente comentó que los ramaderos tendrán un espacio en esta fiesta, pero hemos querido concentrar los esfuerzos en realizar una sola celebración que garantice alegría y seguridad al público. En los últimos años, las ramadas también han significado preocupaciones para los vecinos, producto de una serie de actos impropios que suceden por parte de algunos asistentes, como peleas, ruidos molestos o hechos delictuales. Por esto, hemos decidido concentrar nuestras fuerzas para brindar seguridad y una celebración familiar a nuestros vecinos y vecinas, finalizó el edil.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Avanzamos esta vez con nuestro colega Danilo Barahona, porque estuvo con el Colegio de Arquitectos, y se informó que ellos se cuadraron con este anuncio de modernización de ferrocarriles en Chillán. Destacaron que el fortalecimiento del sistema de transporte sustentable podría incluso permitir modernizar el entorno de la estación. Tras la gira del presidente Gabriel Boric por las regiones de Oji
4: Maule y por último Ñuble, se realizaron diferentes anuncios en materia de trenes y sistemas ferroviarios que actualmente tiene y que a futuro podría tener la capital regional de Ñuble. El gobierno promete nuevos servicios a Chiang que contará con los trenes más modernos de Sudamérica que actualmente se están fabricando en China y los que se espera que arriben a partir del primer semestre del año 2023. Con esto se habrá renovado por completo la flota de trenes DF por primera vez en la historia, lo que generará que la calidad de servicios sea igual para todas las regiones. Fuimos en la consulta de autoridades regionales donde el seremi de Transporte de Ñuble, Javier Isla, entregó su opinión respecto de los anuncios que ha realizado el mandatario, señalando que no solo se mejorará el servicio pasajero, agregando detalles de las nuevas instalaciones y la importancia de estas.
3: Y no solo será potenciar el servicio de pasajeros, sino que también contempla el desarrollar y potenciar el transporte de carga, elevando el estándar de calidad de las operaciones actuales. Por otra parte, el servicio chillán a la MEDA es uno de los trazados que se mejorará tanto en infraestructura en infraestructura como en su servicio, a su vez con el centro de desarrollo del centro de mantenimiento se espera que sea un polo estratégico dentro de la logística nacional siendo el segundo más importante del país después del que se encuentra en la región metropolitana lo anterior impulsará la descentralización de las actividades económicas, dispondrá mayor empleabilidad en la región además generará un polo de atracción de la inversión debido al incremento de la actividad ferroviaria y por último podrá dar inicio a nuevas iniciativas de futuros servicios ferroviarios interregionales
4: En tanto, el gobernador de Ñuble, Oscar Crisóstomo, expresó que gracias al convenio firmado por el gobierno regional IF se potenciará la red ferroviaria realizando diferentes conexiones y el mejoramiento de
3: las vías. Tenemos la intención de ir reflotando y reforzando todas las materias que dicen relación con ferrocarriles en nuestra región de Ñuble, entendiendo la ubicación estratégica que tiene Ñuble para poder llevarlo a cabo. Junto con eso también vamos a avanzar en medidas de seguridad, en cruces viales, en nuevos diseños, ...y también algunos prediseños de pasos bajo nivel... ...en distintos lugares de nuestra región de Ñuble... ...que permiten también mejorar la conectividad... ...actual de la carretera o de las calles... ...y que las comunas y las ciudades... ...no queden desconectadas por la línea ferrada... ...al contrario, lo que queremos hacer... ...es conectar en un sistema integrado... ...y este convenio y esta manifestación de voluntades... ...que hemos expresado F el gobierno regional... ...responde a esa necesidad.
4: Asimismo, el presidente del Colegio de Arquitectos... ...de la región de Ñuble, Celso González, expresó que Chile y la mayor parte de sus regiones... ...cuentan con los elementos primordiales... solo faltaría remodelar y perfeccionar... ...algunas estaciones considerando una visión urbanística.
7: Además tenemos un
3: potencial tremendo... ...debido a que la infraestructura... Eh, ...relacionada con ferrocarriles... ...debido a todo el auge que hubo al comienzo del siglo XX... Eh, tiene eh, grandes áreas efectivas dentro de cada uno de eh, los centros urbanos e industriales de, de nuestro país eh, ya listos, si lo que falta es solamente... Eh, modificar, potenciar, refaccionar, eh, mira con futuro. Por supuesto que todo esto ahora debe incluir también visiones urbanísticas.
4: Por último, cabe indicar que con estos anuncios se abre la posibilidad de tener un cruce bajo nivel en Parque Lantaño, proyecto que estaba... Por último, cabe indicar que con estos anuncios se abre la posibilidad de tener un cruce bajo nivel en Parque Lantaño, Proyecto esperado por los vecinos del sector que se han quejado por la mala infraestructura del lugar.
0: Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión. Gendarmería en Chillán se plegó al paro nacional
1: de funcionarios penitenciarios en solidaridad con las denuncias de malos tratos, arreos, por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Este es un problema que se generó en La Serena y, por supuesto, ha generado el repudio nacional y transversal de parte de Gendarmería. Jorge Nán Quijá estuvo con los representantes de ANFUP esta mañana en Chillán.
8: Los funcionarios de Gendarmería a nivel de ANFUP nacional están sumados en una paralización de advertencia a raíz de lo que ha sido por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos el hecho de acusar que los funcionarios, ante una de internos en una cárcel en el norte contra personas extranjeras no hicieron absolutamente nada. El presidente de Anfut en la región de Ñuble, Cristian Montesinos, señaló que hay una falta de personal y que eso lo tienen que solucionar las autoridades.
3: Efectivamente, desde el día de ayer comenzamos una jornada de movilización de advertencia ¿ya? a raíz de la excesiva criminalización que está haciendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos de nuestra labor. Ya Entendamos que esto surge a raíz de... Eh, La tortura que sufren unos internos extranjeros, ya dos internos que fueron recluidos en la cárcel de La Serena, en Guacharalume, eh, internos que estaban por eh, haberle quitado la vida a una persona en un asalto en la vía pública y que eh, sufrieron eh, agresiones, ¿cierto? Eh, tratos crueles, inhumanos y degradantes de parte de otros internos. Y acá, cierto, se pretende buscar responsabilidades de parte de los funcionarios de Gendarmería, situación que no existe. Ya nosotros acá venimos eh, develando ante la opinión pública, hace más de cinco años, el déficit dotacional que tenemos a nivel nacional, cierto, el déficit en medidas de seguridad, el déficit en infraestructura, y obviamente yo creo que es injusto que le endosen cada vez que ocurren... Eh, eh, pelea, ¿Cierto? Malos tratos entre internos ¿Cierto? Que hagan responsable A los gendarmes. Recuerden que ya El año 2018 tuvimos el caso ecuatoriano ¿Cierto? En Santiago 1 que terminó con una movilización nacional cierto, donde se tuvo que hacer parte del Ministerio de Justicia y nosotros obviamente no queremos que ese evento se repita Allá, obviamente si a nosotros nos dan las herramientas óptimas vamos a, tener, a poder tener eh, una dotación suficiente para poder cierto, cuidar todos los flancos al interior de una cárcel situación que hoy no existe porque en esa unidad penal específicamente tenemos a un funcionario por cada 160 internos y otras realidades como son las unidades más complejas Colina 2, Santiago 1 donde hay un funcionario para salvaguardar de repente la vida de 250 o 300 internos
8: Cristian Montesino espera que de esta manera haya una solución para así poder contar con más trabajadores en Gendarmería que permitan por supuesto el tener una instancia de trabajo mucho más cómoda y dar la seguridad a todos los internos y sus familias
0: Toda la información que te interesa Noticias en la Discusión 94.7 FM
1: Para entender un poco lo que vamos a contarle ahora hay que recordar que más o menos un año, un año y medio, tal vez dos años los, las áreas verdes de la capital regional estuvieron prácticamente sin mantención por conflictos que había en el contrato entre la administración municipal anterior y la empresa que se había licitado el, la, los trabajos de mantención, poa, etcétera. O sea, el que pasaba por Chillán generalmente reclamaba que estaba todo amarillento, verde, la maleza crecía. Bueno, ya con Parque Johnson como empresa licitada, más o menos hace unos 5 meses, esto ya empezó a trabajarse, uno puede ver evidentemente que hay avances y ahora lo que se hay que contar es que de los 320.000 árboles o especies árboles que existen en la capital regional, la municipalidad con su equipo, Municipal, ya alcanzó una poda de 30.000 árboles, más o menos, que era una de las grandes solicitudes especialmente en juntas de vecinos en calles donde estaban tapaban semáforos, señalética y sobre todo luminarias en la noche recuerden que todavía no tenemos las famosas luminarias LED, entonces estas velas de cumpleaños, como le llaman algunos vecinos eh, alumbran bastante poco y mmm, con los árboles frondosos la cosa era peor de mmm, estos 30.000 bueno, de los mil mejor dicho que existen, la oficina de Ornato Municipal ya priorizó un total de 60.000 que van a requerir un trabajo especial de poda sectorial y de esto Aprendemos un poco más con
4: Danilo Barahona. Una de las costumbres en época de invierno son la poda de los árboles, sobre todo aquellos que se encuentran en espacios urbanos, donde su follaje en tiempo de verano podrían provocar daños en estableados y muchas veces obstaculizar la visión de los automovilistas. Es por esto que el municipio de la comuna de Chillana ha estado realizando podas en los árboles, donde actualmente se han intervenido más de 30.000 árboles y que valen el 50% de las podas sectoriales. Todo esto a través de convenios con privados y adquisiciones maquinarias de altura, lo que ...proponen abarcar la totalidad del centro de Chillán para este año... ...el encargado de Ornato de la Municipalidad Chillana Alexis Sandoval... ...expresa que gracias a la labor mancomunada... ...entre Pilados y la empresa eléctrica... ...se pueden llevar a cabo la poda de los árboles... ...en diferentes sectores de la comuna.
9: Y es así que nacen estas intervenciones... Eh, ...esta es la primera mancomunada que estamos realizando con el CGE... ...donde se puede apreciar acá que hay dos plumas... ...una que corresponde al municipio y otra a la CGE... ...y es así, es así también y ya se pronostican trabajo en eh, calles Leyer y Pedro Aguirre Cerda como prioridad también de desconexión por la altura que tienen los árboles requieren de una fuerte intervención. Bueno, los camiones que arrendamos de retiro de rama eh, llegaron la segunda quincena de agosto vienen a, a apoyarnos en todo lo que es el retiro es así que nosotros ya hemos dado cuenta que tenemos bastante controlada la ciudad con el tema de eh, los excesivos residuos que generaban estos acopios de rama Pero ya hoy en día podemos decir eh, alegremente que está bastante controlado y día a día vamos retirando lo que producimos.
4: Por otra parte, un vecino del sector Parque Lantaño, Ramón Riquelme, enfatiza que gracias a las podas que se están realizando, él y su madre ya no estarán en peligro ante una eventual caída de ramas o de un árbol que está justamente al frente de su casa no estaba hablando hace años yo cuando llegué acá al sector de parque Alantaño antaño ya estaban ya eh, más o menos hace 26 27 años y a mí me la inquietud es de, de cortar esto álamos porque yo vivo con mi madre que tiene 94 años y mi casa que hay al fondo eh, es un peligro vivo nacen como cinco años atrás vinieron pero no, no sé qué pasó después que no siguieron es un peligro vivo es un peligro vivo porque en la noches prácticamente ni Nosotros no dormíamos cuando había viento. No, yo totalmente agradecido, de, 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 principalmente del alcalde, del alcalde que me, a, me atendió muy bien, no conversé con él directamente, pero hasta me devolvió los llamado. Muy agradecido, muy agradecido. Cabe indicar que existe más de mil árboles en la capital regional de Ñuble, de los cuales se priorizó
0: solamente 60.000 para su respectiva poda. Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. Y encabezados por universidades
1: locales, se está realizando en Ñuble el primer encuentro académico y ciudadano para determinar las prioridades públicas y privadas del mundo científico en la región. Jorge Hernán Quijada con más detalles.
8: Y en el cuarto piso del Teatro Municipal, con la participación de la Ceremi de Ciencia y Tecnología, Conocimientos e Innovación, además de la presencia del Ceremi de Economía, Comento y Turismo, Así como de la Universidad de Concepción Se hicieron presentes en el programa Ñuble Crece conciencia, En el cual la actividad tiene por objetivo El poder relevar el rol que tienen las empresas En base a lo científico-tecnológico Para la diversidad en nuestra región Pasemos a escuchar en primer término A Sofía Valenzuela Quien es CEREME de Ciencia y Tecnología
10: Esta actividad de Ñuble Crece con Le Crece con Ciencia, es una actividad que estamos organizando colaborativamente desde la seremía de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, seremía de Economía y eh, la Delegación. El objetivo es, eh, a través de nuestro Ministerio de Ciencia, se han financiado empresas de bases científicas tecnológicas que se llaman Startup Ciencia. En nuestra macrozona que eh, abarca las regiones de O'Higgins, Mauna, y Bio Bio, Tenemos alrededor de 20 empresas que han sido financiadas con recursos de hasta 120 millones por año. Eh, y de estas 20 empresas, hoy en día tenemos cerca de 12 de ellas presentes, las cuales van a dar a conocer qué es lo que ellas hacen. La mayoría de estas empresas están localizadas en BioBio Bio y, no obstante aquello, hay dos Ñuble Pero a nosotros nos interesa que este tipo de emprendimiento de empresas de base científica y tecnológica ...tengamos muchas más en una región nueva como es Ñuble... ...porque estamos convencidos que la ciencia y la tecnología... puede hacer que la región crezca... ...y sobre todo en una región naciente como lo es Ñuble... ...yo creo que lo, lo que falta, las cosas están... ...los talentos están, las personas están... ...hay que crear lo que se llama un ecosistema... ...y esperamos que a través de esta actividad... ...porque tenemos aquí el CRM, le vas a contar un poco más... quiénes son nuestros asistentes... Eh, ...creemos que teniendo este ecosistema... ...nos vamos a poder ir empoderando más como región teniendo más empresas de base científico-tecnológicas que sean más sustentables ambientalmente. Entonces, en ese sentido, talento está, debe estar por ahí en alguna parte y eso es lo que queremos descubrir hoy en día.
8: Por su parte, el Ceremi del Medio Ambiente, Mario Rivas. Sin duda de la Ceremi del Medio Ambiente mucho levantamiento de información.
4: En la región tenemos muchos desafíos, muchas brechas de carácter ambiental. Existe una escasez hídrica, existe un cambio climático latente que afecta no solo a la biodiversidad, sino también a la población en general. ¿Cómo enfrentamos eso? Justamente es a través de innovación, a través de emprendimiento de bases científico-tecnológicas que ofrezcan soluciones en esta materia para resolver estas soluciones, para avanzar en conjunto. Lo decía la Seremia de Ciencias, cómo poder articular esto es clave para nosotros. A nosotros nos interesa conocer cuáles son estas empresas, cuáles son estos emprendimientos, poder participar, saber orientarlos si que tienen necesidades. Junto también al Ceremia de Economía hemos hablado de cómo fomentar la economía circular. Lo conversamos también con la visita del ministro hace pocos días atrás. Y en esa materia vamos a estar
11: apoyando fuertemente. El Ceremia de Economía, Eric Solo de Saldívar. Bueno, para nosotros como Ceremia de Economía Fomento y Turismo es muy importante participar de este tipo de instancias ya que promueven el diálogo y conocimiento justamente en torno a los temas de ciencia, tecnología e innovación. ...los cuales son muy relevantes en el contexto de en el que nos encontramos el día de hoy... ...ya que justamente son estos temas eh, los que le agregan mayor valor a la producción local... ...por eso en estas instancias no solamente están las empresas... ...que se han adjudicado fondos a través del Ministerio de Ciencias... ...sino que también empresas locales para que exista este traspaso de información... ...uno de los compromisos que tenemos como gobierno del presidente Gabriel Boric... ...es justamente incentivar eh, mayores procesos de desarrollo e innovación... ...por eso por ejemplo en el proyecto de ley de reforma tributaria... ...nosotros vamos a bajar impuestos a las empresas que inviertan en desarrollo y en inversión. Y lo que esperamos de este tipo de instancias es justamente la retroalimentación entre las empresas locales y las empresas de la macro zona centro sur justamente para el traspaso de conocimiento y para el mayor y mejor desarrollo de nuestras eh, empresas locales.
8: La actividad contó con la presencia de varias empresas, en su mayoría provenientes de la región del Bío Bío, en donde ya se está trabajando en esta materia.
0: Con tu voz, somos todas las voces, noticias en la discusión, el medio informativo más importante de la región de Ñuble.
1: Les contamos ahora que un equipo de la UNESCO se trasladó hasta el Liceo Polivalente de San Nicolás. Esto para conocer la experiencia académica de este establecimiento que ha hecho noticia solo por cosas buenas y poder replicar su modelo educativo. Danilo ahora nos cuenta más. Hoy el Liceo Polivalente de San
4: Nicolás se viste de gala, ya que durante la jornada de la mañana y en restos del día la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura a través de sus delegaciones regionales para América y el Caribe Estarán realizando actividades en el emblemático liceo en el marco de conocer la dinámica dentro del establecimiento y también sembrar nuevos planes para el futuro de la educación. El director del Liceo polivalente de San Nicolás, Víctor Reyes, expresó que es un orgullo recibir a la UNESCO y acoger el reconocimiento al trabajo de los profesores y a todas las personas que trabajan activamente en el establecimiento. Bueno, he tremendo
12: orgullo que la que el UNESCO... Eh... Quiera visitar un colegio público y, y reconocer eh, lo que nosotros hemos hecho en, en esta larga trayectoria de, de defensa de la educación pública en la región de Ñuble y en Chile. El de que, me que usted, expertos internacionales quieran conocer eh, cuál es la dinámica que han propiciado los profesores y cuáles han sido los impactos que esto ha provocado en, 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 en la zona, no solamente en San Nicolás, sino que en todo el contexto regional y también en otras regiones, y cómo el trabajo de este eh, colegio público eh, también eh, ha permitido com ser compartido por muchísimos colegios que nos visitan todas las semanas.
4: Asimismo, Víctor Reyes enfatiza que la visita de la UNESCO podrá apoyar en las nuevas técnicas de la educación, donde se podrá entregar conocimientos más actualizados de las prácticas educacionales y también mejorar en la perspectiva de género
12: también el rol docente, cuál debe ser el nuevo, eh, el nuevo paradigma de, de los profesores, el ver el uso de las tecnologías, ¿sí? ¿Cómo, cómo la tecnología va permeando el, el currículum y cómo va siendo parte de este, de este nuevo imagen y de nueva postura que tendría la educación de aquí al año 2050. Obviamente la equidad de género, ¿verdad? que nosotros hemos avanzado, pero, pero hay un tema que está en permanente cambio. La oferta técnico-profesional viene un, un experto en, en el área y queremos que, yo, que él converse con los profesores del área ATP, de con los estudiantes y, y saber la, la, la opinión que, que él tiene respecto a esta área tan importante dentro de la educación. Cabe
4: mencionar que el Liceo Polivalente de San Nicolás es reconocido por su excelencia académica, llegando
0: a ser uno de los colegios con mejores resultados
4: académicos a nivel nacional.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión, 94.7 FM. Cambiamos al frente político, porque en el mundo político local se está cuadrando
1: ya con el servicio electoral tras el cuestionamiento que surgió desde la oposición. En tanto, ya están disponibles los listado de buscales reemplazantes quienes no podrán excusarse en forma previa. Esa es Charlene.
13: Las acusaciones de un posible fraude que han sido ampliamente difundidas en contra del servicio electoral en redes sociales generaron un apoyo transversal hacia el organismo desde el mundo político. Es más, la mesa y los comités parlamentarios de la Cámara de Diputadas y Diputados recibieron al Consejo Directivo para darle su respaldo. Los cuestionamientos tomaron como base la aparición de personas fallecidas en el padrón electoral o personas que debieran estar inhabilitadas por condenas apenas aflictivas que siguen figurando como habilitadas. Sin embargo, ambas situaciones denunciadas, según consignó el servidor, se explican porque el Registro Civil o el Poder Judicial no habrían informado en tiempo y forma al organismo. Al respecto, la diputada de la UDI, Marta Bravo, sostuvo que no es bueno fomentar la idea de que las instituciones no dan garantías, pero sí hay cosas que mejorar, dijo.
10: No es bueno fomentar la idea de que las instituciones no dan garantías para un proceso eleccionario, sobre todo tan importante como este. Sí hay cosas que mejorar, como por ejemplo la, la información que se le entrega a la ciudadanía, y en ese sentido solicitamos que se agoten. Todas las posibilidades que el Estado tiene para informar la obligatoriedad del voto en esta oportunidad, no solo por vía digital o televisiva, sino eh, recurriendo a todas las herramientas que tiene el Estado, puede ser inclusive una carta certificada, de tal forma de que, por ejemplo, a los adultos mayores eh, se les pueda entregar esa información del voto obligatorio, de que existen multas en caso de que no concurran a votar, para que no expongamos justamente a la población más vulnerable, como son los adultos mayores, gratuitamente a multas por no concurrir a votar.
13: El diputado independiente de C, Felipe Camaño, en tanto, afirmó que el CERVEL es un gran valor de la democracia en Chile. Siempre ha demostrado ser un organismo competente, confiable y respetado por los chilenos y chilenas e históricamente ha funcionado durante el proceso de las grandes decisiones del país, afirmó. En tanto, el pasado sábado se publicaron las nóminas de vocales y miembros del colegio escrutador reemplazantes, quienes no podrán excusarse previo al plebiscito. Sin embargo, según informó el director regional del CERVEL, Aldo Valenzuela, quienes no puedan cumplir con dicha labor, deberán concurrir el día del plebiscito y presentar sus excusas ante el delegado del respectivo local.
14: El sábado 20 de agosto se definieron las nóminas de vocales de mesa reemplazantes, finalizando así la designación de vocales de mesa y miembros de colegio escrutador para el próximo plebiscito del 4 de septiembre. Recordamos que a partir de ese momento, la ley no contempla un periodo para presentar excusas. Sin embargo, el mismo día de la elección, los vocales que no pudieran realizar la tarea asignada podrán presentar sus excusas de forma presencial ante el delegado del local de votación, presentando los siguientes motivos. Tener 60 años o más... Mujeres embarazadas durante todo su periodo de gestación. Padre o madre de niños menores de 2 años.
13: También podrán concurrir con posterioridad al ser notificados por el respectivo juzgado de policía local.
14: Posteriormente podrán presentar sus motivos al juez de policía local. Cuando éste los cite por no haberse presentado sus funciones el 4 de septiembre. Los motivos posibles son estar distante a más de 300 kilómetros. Para esto deberán dejar una constancia en carabineros el mismo día de la elección. Estar física o mentalmente
3: inhabilitado, estar ausente del país, cumplir funciones en establecimientos hospitalarios o estar al cuidado de adultos mayores o personas con necesidades
14: especiales. Los vocales de mesa o miembros del colegio Curador que no se presenten a sus funciones arriesgan multas que van de 2 a 8 UTM's. O sea, multas que van de 117 mil a 470 mil pesos. Los ciudadanos podrán revisar sus datos electorales y designación como vocales de mesa en nuestra página web cervel.cl.
13: Cabe recordar que el periodo de propaganda legal de cara al plebiscito constitucional de salida culmina el próximo jueves primero de septiembre a las 12 de la noche.
0: Porque tu opinión nos importa. Escuchas Noticias en la Discusión. De Chillán Viejo y de Quillón son las primeras empresas en
1: Ñuble que adoptaron sus jornadas laborales a 40 horas de manera voluntaria. Esta materia precisamente está siendo abordada en un proyecto de ley que se discute en el Congreso. El Ceremia del Trabajo y Previsión Social entregó reconocimientos a estas dos firmas que redujeron su jornada laboral. ...de manera voluntaria. Jorge Hernán Quijada con la información.
8: Dos empresas de la región de Ñuble... ...una en la comuna de Quillón... ...y la otra en la comuna de Viejo, ...se suman a lo que va a hacer este proyecto de ley... ...que busca entregar la instancia de 40 horas a la semana. Pasemos a escuchar a la seremi del Trabajo, Natalia Lépez.
6: El día de ayer tuvimos la dicha de poder certificar... ...ya a dos empresas de la región precisamente que se sumaron a la iniciativa de reducir su jornada laboral a 40 horas y eso... Quiero aclararlo también porque eh, el hecho de haber reducido su jornada laboral ha manifestado que ha aumentado un poquitito su productividad y esto tampoco hay donde en desmedro de los salarios de los trabajadores y de ningún miembro de la empresa. Así que esperamos y también hago el llamado nuevamente a todas las empresas que se quieran sumar a esta iniciativa de reducir la jornada o que ya están trabajando con menos de 40 horas de jornada laboral a que se inscriban en la página del Ministerio del Trabajo y Previsión Social para poder ser certificada. ¿Qué empresas son? Una empresa es Oquipra, que es una empresa que trabaja con productos químicos relacionados a desinfección de Chillán Viejo y la otra empresa es la Sociedad de Carne Limitada que queda en la comuna de Quillón, que su giro principalmente es venta de carnes y ¿Son
8: las primeras dos empresas o tenemos más empresas en estas cuarentenas? Son
6: las primeras dos empresas de la región. Hasta el momento han postulado más de 10 empresas, pero por distintos motivos jurídicos no han podido eh, certificarse de manera total. Pero sabemos que hay más empresas, hemos estado en distintos encuentros y que también realizan la O.M.I.L. respecto a ello, y ya nos han manifestado que tienen intención de querer inscribirse y poder eh, certificarse posteriormente.
8: Una iniciativa que espera que se siga permitiendo. El sumar a otras empresas que vayan cumpliendo con los requerimientos para de esta manera poder tener más
0: empresas que entreguen una mejor calidad de vida familiar a sus trabajadores. Información veraz con periodistas de verdad. Noticias en la discusión. Nos cambiamos a lo cultural. Les contamos que a partir de hoy arranca una exposición
1: itinerante de fotografías de álbumes familiares llamadas microarchivos y que corresponden a fotos que fueron donadas por diferentes familias de Chillán a la Biblioteca Municipal. Esta muestra incluye material incluso de fines del siglo XIX y van a estar siendo exhibidas en los paraderos de la locomoción colectiva del centro de la capital regional. Las primeras fotografías ya comenzaron a instalarse esta mañana en cinco paraderos ubicados en Avenida Libertad entre calle Brasil y 18 de septiembre. Mientras que el resto serán expuestas después del 18 de septiembre eh, Obviamente hay una fecha de plebiscito ahí Que hay que tener cuidado con las manifestaciones Son fotografías únicas, simples Y la idea es tratar de que no se vandalicen De todas maneras, sobre la dinámica, formatos que va a tener esta exhibición Nos contó Leonardo Escalona Quien es el encargado del archivo fotográfico patrimonial De la Biblioteca Municipal de Chillán
12: no son donaciones que nos han llegado a las fiestas, Este último año, fotografías de estudios parciales, de, de, de trabajos, de instituciones, retrasos, obras de artistas públicos, las fotografías más altas que nosotros tenemos puestas en España de, desde finales de 1900, y siglo de 1900, nos cuestan bien las imágenes porque nosotros nos quedamos en el mismo nivel que nos cuesta como lo las fotografías son en tamaño de por 40, la mayoría, y hay algunas que son iguales,
1: La inauguración oficial de todas maneras se va a realizar mañana con un recorrido realizado por las autoridades municipales por la calle Libertad, bueno claramente hubo un problema técnico ahí con la cuña que nos entregó Leonardo Escalona, pero le estaba contando cierto, que son fotografías de 40 por 60 más o menos, que la idea es poder ponerla en más de 50 paraderos dentro de Chillán. ...van a ser constantemente cambiadas... ...obviamente esto es muy experimental... ...la idea obviamente es poder mantener... ...esta exposición que va a mostrar... Eh, ...archivos de fotografías familiares... De, ...de ellos en un paseo... ...también algunas fotografías que... ...son testimonio de ciertas actividades... ...laborales que había antes en la ciudad... ...y que ya han desaparecido... ...oficios, trabajos que ya no existen... ...que fueron fotografiados... ...afortunadamente por alguna persona... ...y quedaron ahí guardadas en las casas... ...de los vecinos más antiguos de Chillán... La, les decía, la inauguración va a ser oficial mañana, eh, con un recorrido que pretende también sumar eh, algunas autoridades locales, como el propio alcalde Camilo Benavente, algunos concejales y todas las personas que estén interesadas en conocer cómo es la fotografía chillaneja desde el fines del siglo XIX hasta más o menos los 80, los 90, donde ya comenzó a ser un poco más frecuente que cada familia tuviera su propio álbum de fotografías.